0: Ny vecka och dags igen för Fighterpodden Nedslag. Podcasten för dig som älskar kampsport. I dagens program blir det boxning, reportrar Canelo och hans titelmatch. Det blir det senaste från UFC och MMA. Och sen diskuterar vi vad kan man se på Fight Pass i framtiden. Detta har mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Än en gång då, varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag- Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 24 februari och vi är liksom utspridda. Jag heter Morten Söderström, sitter i Stockholm, vänder mig rätt ner till utanför Lund och Malmö. I Staffanstorp sitter Filip Dersén. Tjena, känner? Känner känner? Elin Blad i Stockholm, hej, hej.
1: Jep, jag är hemma igen.
0: Vad skönt, vi saknar dig.
1: Ja, jag saknar det med. Du var ju inte med förra gången jag var med heller, så Nej, vi, har inte, vi har inte hörts på ett tag. Nej. Så det är trevligt att du är här, du är med. Ja, tacka. Och Simon Kölle, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Ja, men det här är ju podden när vi pratar kampsport ungefär under 30 minuter. Vi har ju normalt då fighter podden där vi har gäster, men ja, det är speciella tider. Så tanken är att vi betar av det senaste då inom kampsport och jag tänker vi startar med boxning och det får du ta hand om idag, Filip. Eh, Canelo ska gå titelmatch i boxning, han ska möta Mr. Robot. Ska vi börja med bara lite grann och reda ut vem är han och
2: vem är den här Mr. Robot? Mm. Canelo vet ju de flesta, det är ju den största stjärnan just nu i boxningen. Han bär ju nästan boxningen sin egen axla får man säga. Har varit stor På Dazone och liknande har varit dess affischnamn Och nu slåss han då mot Gildrim, Mr Robot Från Turkiet som Han är inte alls på samma nivå Som Canelo, bör han i alla fall inte vara Och är lite känd Nästan för sina förluster Han förlorade i World Boxing Super Series Som Tim Saaland hade Samma när Erik Skogne var med Då knockades han av Chris Eubank I Karlsson Riktigt brutalt Så det är inte det han är känd för Um, så att, um, jag vet inte Har ni gärna någon koll på Gildrim och sådär? Eller är det just hans kanske? Kanske?
3: <laughs> alltså jag vet väl att han har 21 två I rekord 12 knockouter eh, Och så, men han är ju som sagt, alltså, vi måste ju prata lite för man tänker att de som känner till boxning Vet ju en del om Canelo och Filip Men om man tänker liksom 54 vinster, en förlust, två gjorda 36 knockouter Det är ganska liksom talande siffror Om man säger så eh, Hans enda förlust blir ju lätt att man går till eh, Vad säger du de om den matchen Och sen efter det liksom, Hur han hans karriär sett ut
2: alltså, man ska ju tänka på det, han är ju 30 år gammal nu Och då har han alltså gått så många matcher <laughs> från han blev ju när han var 15 Och han, och han var ja, amatör innan dess Så att han slogs med fullvuxna män när han var 15 år gammal Och knockade dem Och sen mötte han ju Floyd Mayweather mm. Kanske den bästa buxan de senaste 20 åren Och då förlorade han ju på poäng Och det var ju inte så jämma han blev rätt så utbuxad Men då var han ju 22-23 år gammal <laughs> Så att det är ju en eh, tuff eh, karriärsplan han haft Men sen därefter 2013 Då har han fightats två gånger per år Varje gång och så han fightas alltid när de har sina Cinco de Mayo, har de i maj, eh, Mexiko. Så han fightas alltid på för två högtider. Och så tjänar han helt sjukt mycket pengar. Eh, så brukar möta en jättebra fighter varje år och en lite sämre. Så att då lade det bli att Gildrim är förmodligen den liten sämre fighten. Han möter detta år, och sen lade det bli en helt galen fight eh, här efter. Så blir den en bra fighten. Så att eh, han har gjort struktur liksom, på hur han tjänar mest pengar och... Ja. Ingen ja, ja, men
3: det är häftigt, alltså. Men då ska man ändå tänka att den här turken, då, Avni, Mr. Robot han har ju liksom ändå så här utmanat om VM-titel. Han möter ju Durell, Anthony D'Rell Och det är liksom det. Är... Det är liksom ingen duvungen då Då säger du ändå att det är en enkel match Och när vi som kanske följer MMA lite mer Än vad vi följer i boxning Ser ett rekord på 21-2 Då tänker vi jävlar
1: Då är... <laughs> tycker vi att det är sjukt bra ja. Ja. Men det, det är ju verkligen inte samma sak I, i boxning och matchningarna säger ju inte riktigt på samma, samma premisser
2: Ja, nu när jag rekord gillar jag mig det är ett bra rekord han har han har slagit riktigt bra fighters till exempel Derek Edwards som eh, avslutade Baduyak har han besegrat. men det är ju det som är det sjuka med Canelo, han är så pass bra att jag har inte sett Odds ännu men jag skulle kunna tänka mig att Odds är liksom 1,001 eller något liknande på Canelo för att han är så pass bra är han. han kan slå alla. Liksom. Nästan vilken viklar som helst. Det är väl upp till kanske 85 kilo. Sen blir det kanske för Men upp dit kan han slå vem som helst. Han är så pass bra.
0: Men om vi jämför med just med Mayweather. För han har väl 50-0-record, är det inte så? Yes. Ja. Och den här killen sa vi hade 51. Han har väl
1: 54.
3: 54-1-2. Mm. Men alltså, han tar Mayweather 49 plus en. Kan ja. inte säga det.
0: Ja. Ja, okay, du, du tycker
1: på... inte att McGregor räknas, eller?
3: <laughs> jo, men alltså.
0: Ja, jag håller med. Okay. Ja, men sagt, för att förtydliga för lyssnarna, som sagt, han gick i en match mot Conor McGregor. Men 49-0 för Mayweather, som är ett känt namn. Liksom, och I och med att man har en hel karriär totalt obesegrad. Och sen har vi den här killen som då är mycket yngre. Vad gammal det är Mayweather det idag? Han är väl 42, nästan, och sånt där tror jag. Ja, så det är någon sånt där. Så det är klart att, att den här karriären som Canelo har, det verkar ju
2: vara en otroligt sjuk. tuff kille. Helt ja. sjukt faktiskt. Men det, ja. Och skillnaden är väl att han faktiskt går upp i vikt, han bara fortsätter att gå upp upp i vikt Canelo och besegrar ju säger Kovalev som är en av de bästa lättungviktarna som finns. Och då är liksom Canelo 70. Ja, <laughs> han är så pass liten, men kan ändå liksom knocka en sån som Kovalev som är mycket, mycket större. Mm.
3: Men vi måste ju alltså ta upp, tänker jag När vi ändå håller på att snacka boxning, Filip Så måste vi såklart ta upp Vår svenska stjärna Otto Wallin Som vann i helgen eh, Som vardera. ja Det är inget dåligt rekord den killen börjar få nu heller dock. Men berätta lite om matchen För du och jag är ju de som har sett den
2: mm. Nej, men matchen här. den eh, Var ju så otroligt kontrollerat av Otto eh, Jag skrev det innan Att jag trodde att eh, så länge han överlever Första runden så eh, Kommer han helt enkelt dansa hem matchen? Och det gjorde han. Alltså han gick runt honom och rörde sig. Ibland gick han till och med tillbaka och in i ringhörnan. Vilket man brukar tycka är... Det är inte så bra att göra, rent eh, defensivt. Men det gjorde han för att då kunde liksom med sin snabbhet ducka under slagen och kontra. Eh, det, det Om man inte kan ha kan buxen jättemycket kan, kan man, man se det som att Bresel, han träffade igenom det. Han slog ändå mycket slag och så. Men det var ingenting som hotade ut För att allting tog han med handskarna. Det var det mm, som var roligt så. nu när det inte fanns fans. Att man hörde verkligen ekos mm. från handskarna. Alla slag tog på handskarna. så att, eh, Det var jättebra. Vad tyckte du Simon?
3: Nej, men alltså, jag kan bara hålla med i det var, det var ju liksom en.
2: Han är så stabil och han, är, han känns svår att
3: möta om man tänker ändå liksom när han möter Fury och... Alltså. Visst då var han utmatchad, men det var ändå så här. Han, han, är, han, är, han är jobbig, han är svår, alltså. Det, han är så kontrollerad så att. Men det är klart att ska man bli riktigt så här världsstjärna, då kanske man måste vara lite mer spektakulär också. Men alltså, nej, han, han är så duktig så att jag vet inte. Eh, på, på det, I den vikklassen så var det ju väldigt länge sedan vi hade någon sån i Sverige. Eller hur? det är väl Dan Danmark som har haft någon liksom. Ja det
2: är ju, det är ju länge som jag såg att han gick upp nu i topp, eh, topp 25 i världen är han enligt mm. boxrack så att eh, mm. nu kan vi börja få de riktigt på matcherna Men sen är det ju Själv. det som eh, i rockfilm har alltid pratat om Southpaw, när man står fram med <laughs> att man <laughs> ja, jobbar ja, med säkert. högern Det är det han gör ju så att det, det är rätt svårt att möta en sån buxor Så att eh, han har många fördelar faktiskt, utan... Och Vad tror vi är nästa match för Otto Valina Alltså han kan möta det är så många olika namn men jag hade att säga honom mot en eh, ukrainare som var kruser viktmästare innan eh, Alexander Ussyk hur vet väl att han ut som är en världsstjärna, eh, fast det är lite mindre än uttå eh, så att det har varit en hade han vunnit den matchen hade han gått upp direkt och kunnat utmana om vm titlar så att, mm, den har vetat säga ja
0: spännande och kanal eh, och matchen när är den och var utspelar den sig
2: den är på lördag på Dazone, svensken, på lördag natt och den är faktiskt på Miami, en stor arena i Miami. Så jag tror till och med mm. att det är publik faktiskt. Jag vet riktigt ja det oh, jävlar. Det var inte
0: du med när vi pratade om Mike Tysons match, Filip. Det en kort reflektion jag hade förutom att det där var ju spektakulärt och lite kul och att vi tyckte ändå att Mike Tyson förvånansvärt levererade ändå med tanke på yeah. ja, sin historia. Men det jag lite chock över var att det var med mellanakterna, det var bara rapartister. Det var varenda låt handlade i stort sett om antingen Mariana eller att de ska göra ni vad med brudarna. Och, mm. alltså, och extremt sexistiskt liksom. Och, jag, jag tänkte att det här skulle inte ens kunna sändas i svensk tv. Och det var varenda mellanakt. Vad hänt, vad, den
2: kulturen, hur har den liksom bara helt kunnat få greppa boxen och hur ser du på det här? Alltså jag tror lite det generationen Floyd Mayweather, alltså att det har blivit money, money, money det har det blivit att allting handlar om pengar, det handlar inte om hur bra det är det handlar om pengar och du ska gärna känna rappare, han kände ju 50 cent var med en bra kompis med, sen blev det en feud en konflikt, Så att och vi ser youtube och buxas som de lägger väl också rapparen om. Så att det blir en kultur av att alla kan gå in och buxas. Du kan vara rappare, du kan vara youtuber och att det blir liksom de här konflikterna. Och Framförallt att de går in till ringen går de ofta in med sådana här Lil Wayne och andra rappare. Jag gillar inte det alls så att det känns inte alls som något klassiskt. Det känns bara som något nytt och påklistrat.
0: Ja, exakt så känns det. det. känns nytt och påklistrat och det känns också jävligt om mm. alltså, Jag tycker att det ja. finns mycket bra rappartister. men Också oroväckande det var så enormt liksom, ja, sexistiskt ja. och dessutom då extremt drogliberalt mm. på en
2: global gala. Men sen skiljer det så mycket så till exempel Ute Wallin, tror jag inte vi kommer att se att gå in med liksom Lil Wayne eller liknande i framtiden. utan Det är ju ja. de här amerikanska eh, buksarna som ja, anammar detta till fullt liksom. ja. Ja, Okej, okay, vi tackar för
0: det nu. Vi går vidare och ska prata MMA. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har innan. Ja, det var ju tungvikternas kamp här i helgen i UFC när Blades mötte Lewis. Och vi diskuterade den i förra podden. Vad säger du, Simon, efter matchen? Ja, så alltså, in och lyssna på förra podden
3: och se vad vi sa. Vi, vi la ju upp det rätt korrekt, skulle jag vilja påstå. Eh, det kan man ju säga då När och skulle ha rätt helt mm. enkelt Nej men det, det vi sa Det var ju just det att Derek Lewis har ju alltid sitt slag Och han, han kommer ju veta Vad Lewis kommer göra va? Så att, Och det var precis det som var fallet Han sa själv eh, Förlåt jag kommer veta vad Blades kommer göra Men Lewis sa ju själv efter matchen Att han kände sig lite off Han var, han var inte liksom så laddad Han var rätt kall Och han ja, du vet, var inte alls liksom riktigt där men han visste hela tiden att han hade det här liksom, slaget han, att, att han kommer ju till slut dyka på honom och då kan han komma med en uppe En uppe eller ett knä hade han, det var det han hade tränat på framförallt mm. liksom. och det är knockade blades som fick också smaka två rätt rejäla mellan av ja, och, och det är, det
0: Svårt att säga om då man skulle kunna ha hunnit in snabbare där men Han lite långt här... ifrån han var mm. långt ifrån ja,
1: jag tyckte inte det såg ut som att han var tillräckligt Nära för att kunna Nej. Stoppa tidigare ju
0: dit liksom, Men det,
3: det går fort och, Men jag tror att till exempel en sån som är Lite mer på tåna och är själv en, Många av domarna är ju gamla faktiskt själva Men någon som känns som kanske är lite Yngre så sådär som Jag tänker på Kevin Sataki han, han ser nästan ut som att han själv går match Han hoppar runt på tåna, liksom. <laughs> ja. Han är ju gammal karateka också så att Han hoppar runt eh, Och det, det är ganska tydligt att att han är snabbt in då Man liksom. kastar sig verkligen in liksom.
1: Alltså men... det måste vara en så stor balans När man ja. håller på med tungviktare För de mm. kan ju röra sig så stora sträckor I oktagonen väldigt fort Så då vill man nog inte vara Alldeles för nära heller
3: Nej. Men också svårt med små personer Eller lätta personer som rör sig så fort Så att man kan stå i vägen liksom. Händer ju förvånansvärt sällan ändå Men det händer ju att folk springer in i domaren liksom. Så det är din konst det där Vad domar
2: Såg du matchen, Filip? Ja, jag såg matchen och blev också lite chockad. Så där. Men just det hörde en expert som hade tajmat efter, jag tror, när Blades hamnade i, hamnade på backen och mm. sen till det bröst. Det var egentligen bara en sekund, typ 0,8 mm. sekunder och sådär. Så det var ju inte, inte någon lång tidsperiod, men mm. ah, det, han hade ju nu fått in två slag till. Så att det är ju svårt att hinna dit i tid ju när de, man vågar inte stå för nära, det liksom. Och Blades, nu står och här. <laughs> men ja. om man
0: hängde med förra podden så diskuterar jag just det här att det finns ju något tråkigt också med tunnviktar. Att det är ofta är det antingen expelderade i första ronden och så är slut. Eller så är det ofta fem ronder eller tre ronder och de bara står och hänger på varandra. man ska vara lite grov. Men så sa vi just det att det som är tråkigt med Louis är att han har ju som sagt den här högen liksom som han kan skicka in. Och eh, samtidigt då som det är väldigt enformigt så är det också otroligt spännande om man ska lyckas klippa in den där jäveln. Mm. Och exakt det hände i den här matchen. Exakt det hände. Det
1: är ju lite så blinket and you miss-grejen. Ja. ja. För Blade Blades
0: så... är ju mycket mer tekniskt-rörlig. Liksom, ja, han, han, han är mycket bredare. Så här, förtjänar att vinna. Men det är precis det här som är fighting. Att ja, Fast om det har, om det har en liksom, masterstroke- som du kan sätta- och det gör ju då Lewis. Och nu har väl han mest knockar av alla? Ja,
3: men jag tror det. Men det, alltså, jag tror också att det är så här att det är i alla fall så i MMA- och det är det en av de stora tjusningarna tycker jag. Mm. Alltså det, det, det liksom, och det kan ju ibland, man behöver inte ställa kampsporter mot varandra. Men just så när det gäller liksom knockout-kampsporter så är det ju så att det, det är klart att det absolut kan hända i boxningen också. Helt plötsligt i nionde ronden så får någon in en, en rejäl smär. Men,
0: men det är någonting med det här med liksom tunna handskar och att det finns olika sätt att vinna på. Mm. För att bara säga, men en grej jag tyckte var intressant faktiskt. Det var ju att Lewis ändå hade bra nedtagningsförsvar.
3: Ja, ja men det ja, Absolut, jo, men, men tänkte jag att det var ändå så, Det är svårt, alltså, han är så stor och det är svårt Och han har fått öffa på typ alla Hela tiden så att, Jag menar Ely mm. fick ändå ner honom ja. Det fick han, så att jag tror att Blades borde kunna få ner Lewis liksom. Och det var väl det alla såg framför sig Att han skulle kunna göra, men, mm. men Blades måste ju Titta på också att han, in, att han Inte blir liksom en one trick pony men kommer ihåg när jag spelade liksom UFC-spelet så var ju Blades En galen karaktär Alltså, han var ju helt, alltså hans stats var helt sjuka alltså. Och det är för att han är så allround Han är så så pass grym liksom, Och bra tekniskt Men coachning och förberedelse alltså Det är jätteviktigt och så, så att det är, Han har lite att
0: tänka på tycker. jag. Okej, okay, ska vi ta oss vidare Eller något mer från det kortet du vill ta upp förresten, Simon? Jag vet inte, Elin Såg du galen?
1: Ja det gjorde jag och alltså, Egentligen den matchen jag tyckte var bäst var alltså, Intressemässigt var mellan Charles Rosa och Derek Minner mm, mm. Det, det var ju en väldigt markbaserad match ja. Det var inte mycket stående Men båda var väldigt duktiga grapplers ja, det, 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 det hände så jäkla mycket hela tiden Och det var mycket submissionförsök Och det, det var flera gånger där det faktiskt såg ut som att det skulle kunna avsluta Så den, den var väldigt spännande mm. Så det, om, om man ska titta i efterhand på någon och är lite grapplingintresserad, intresserad skulle jag rekommendera den matchen.
0: Ska vi inte säga hur den slutar då?
1: Ska, ja, det kan väl <laughs> göra. Det, det, slutar. <laughs> det slutar med att Derek Minner vinner på domslut.
0: Ja. Ja, men det var ju... den,
1: han hade li, lite så här, Edge. Han hade lite fler försök. Han hade lite mer tid i toppposition, men det. Mm. Alltså, Charles Rosa jobbade ju väldigt aggressivt också från botten så det, det var ju inte att han bara låg under och så här nu ligger jag här och blir platt utan han gjorde ju hela tiden subförsök mm, och...
3: Men där tar upp en ganska intressant grej Janna Kuniskaya som vann i Co-main-event, hon blev ändå nedtagen en hel del men jobbade så jävla aktivt mm. och med sina armbågar och allting såhär så att jag vet att en del har blivit jätteförvånade över att hon vann den matchen på domslut men alltså, det, nej, så är reglerna alltså, men, det men det är ju aktivt. lite så här
1: gammalt hur det brukade vara förut för förut var det lay ju mycket mer liksom så här, ja, men lay and pray och det var det alla så här anklagade typ GSP för, ja, det är bara lay and pray så att så länge du var på toppen så spelade det ingen roll hur ja. mycket du gjorde, för du hade liksom en fördelaktig... Men det märks att domarna mycket mer tänker på liksom, aktivt arbetande och inte bara så här, vem är högst upp gravitationsmässigt.
0: Mm. eller hur? Ja. Nej, men det... Ska vi ta oss till helgen? Då är det ytterligare en kollision i tungviktsklassen, Simon.
3: Ja men alltså det är en rejäl match Verkligen Jarsinio Rojsenstrauk Som är 11-1-rekord som möter Cyril Gan 7-0 mm. Och besegrad helt enkelt Och Rojsenstrauk han har ju bara en förlust Och den kom på 20 sekunder faktiskt När han mötte en Gann och en Gann är ju en klass för sig Som för övrigt tränar en del med, med Gann eh, Och sen är det så här att båda de här fightersarna Har ju gått matcher Jarsinio då efter sin förlust mötte Junior Dos Santos och Gunn har också med Junior Dos Santos och båda har slagit honom på TKO i sina senaste matcher. Så det är ganska intressant, helt klart. Och eh, Gunn är ju rolig på det sättet att han är också en. Folk lablade honom som en stående fighter väldigt mycket men han började. Han var på på Hilhuck och han vinner liksom på på stryp och sådär. Så att han är ju betydligt kanske mer all-round än vad Rojasensråk är. Men Garna är också en jäkligt bra stående fighter. Så att jag tycker att faktiskt är det här en roligare match än den som var i helgen, även om den här kanske är, de här är lägre, inte är lika högt rankade men det är ändå det kan hända mer spännande saker än med Gan hur långt går han kommer han gå, det är frågan
2: Vad säger Filip? Alltså det känns som att vi vet lite mindre om de här, alltså Yasin Johan, han var ju, alltså han vann ju matchen med overing till slut, men där tycker ja. jag att han blev rätt så dominerad sen verkar han utvecklas en hel del och Gan han har gått sju matcher liksom och vunnit alla, så att det är väl med det att man inte riktigt vet var de står. Så det ska bli roligt att se när de möter varandra. Även om Gunn kanske går in som favorit just på grund av sitt... Ja, äh.
3: ja men det tror jag. Och han, kom ju också, alltså han, han var ju 3-0 bara i record när han kom in i UFC, så att Det är ju så, så ovanligt. Men när de ser en sån liksom supertalang och hör en Gunn och säger att liksom, han ger mig en match på träning då, då drar ju då lyssnar man ju. <laughs> för att ge en gammal match på träning. Det är inte många som gör Herregud vilken människa alltså.
0: Men de här killarna är ju fyra och sjua just nu och jag tänker ja. med galan som var där Lewis nu. Han är ju två Derek Lewis efter att han slog mm. Blades. Hur kommer, den vinnaren på den här matchen nu. Hur tror du här kommer röra sig i toppskiktet på heavyweight? Alltså det är väldigt intressant
3: Det ser ut som att Stipe kommer möta en Gano igen då och, det, och då är det ju Curtis Blade Som står utan match då, Derek Lewis också Det är ju, Derek Lewis har ju nyligen Kommit in som två. så att Det är ju de som, alltså det är egentligen Kampen om vem som får möta liksom Derek Lewis Det blir ju lite grann såklart det här. Men, men sen å andra sidan Finns ju, Volkov har ju slagit Derek Lewis, så de slår ju liksom Varandra lite grann mm, nu mm. Och det, Så det är lite rörigt på så sätt För vi har ju Stipe som ett, Francesca Gunn Och två Derek Lewis, trea Eller, Och sen är det Curtis Blades Roy Sonstok, Volkov Alistair Overeem och sen är det Gunn Så att det är ju Det är ganska alltså Det ovanligt spännande. Sen får jag också tänka på en sak vilket är väldigt viktigt. John Jones kommer komma till
2: ah, det Det blir intressant. Vad säger Filip? John Jones lärde bara ta det, det blir lite steep en gang och vinna dig. Sen tänk också på ja, just uh, många har ju slagit honom som du sa där och Volkov han, han, han slog, vad var han slog väl Derek Lewis i 4,9 ronder sen var det då Lewis so, tyckte ja, den sista och stämmer. vann den Så. där. Så att, men annars tänker jag Rosenstruck kan ha redan mött Overeem Eh, kanske om han vinner att, eller om Gunn vinner att de kan möta Volkov eh, eller Blades mm. ja det är väl någon, för att Lewis har redan mött ja, de har ju mött varandra nästan allihopa redan så kanske Lewis ja. mot Overeem som inte har mött varandra och sen mm. de här mot Blades, något sånt kanske
0: Elin? Mm.
1: Jag, jag har ett litet uh, off-topic-tips här om man inte har <laughs> lyssnat på den så Joe Rogans intervju med Francis Ngannou när han var där uh, alldeles nyligen det var ett fantastiskt fint avsnitt. Alltså, om, man, om man tror att Engano är någon slags meathead som bara har kommit för att slåss i UFC. Alltså, han, han verkar vara en extremt intelligent människa som alltså har en väldigt spännande livshistoria. Så lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det.
3: Ja, cool. ja, men Kul. Cool. ja men precis. Du har helt rätt, Filip. Jag sa fel där. Jag sa ju att Volkov hade slagit Lewis. Men det kändes ju som det för att han vann hela matchen förutom <laughs> ja, i slutet. Derrick mm. Lewis. Ja, ja, nej, men det, det är ganska spännande ändå faktiskt eh, tungviktsdivision just nu mm. också. Och det är, vi får ju se, det är lätta tungvikten är ju också... Alltså, den är lite mer särp det är nu när israel Alizania kommer upp och möter Jan Blaovic. Så vi får se liksom vart, det, vart det här barkar. Det är, det
0: är ganska intressant. Är det någonting mer på kortet mm. i helgen så du vill ta upp?
3: ja men det tycker jag. Nikita Krylov är ju alltid intressant. 27-7-rekord. Han är ju vild och galen, brukar jag säga. Han vinner ungefär varannan match. Och han slog ju senast Johnny Walker När han vild och galen fighter eh, Och han möter väldigt stabil Och svår motspåndare I Magomed Ankalaev Som är 14-1-rekord Alltså han har ju vunnit vad är det Sex matcher, i, nu fem matcher i rad Så sex matcher sen så förlorade han Och då blev han utdragen Med en sekund kvar på matchen ja.
1: Herregud
3: <laughs> Så det var verkligen så sjukt liksom.
1: Det måste eh. vara det senaste avslutet I Någonsin, jag tror att det typ.
3: finns några som är där någonstans liksom, tio, från mellan 10 till en sekund alltså, men ah, det är ju, ju extremt alltså, för det är ju så att du kanske nästan är värt att liksom svimma till och med alltså, förstår ja. <laughs> han satt ju fast där på Paul Craig i en triangel om jag inte minns fel men det är ju, men det är ju väldigt alltså, den är ganska hög alltså, Krylov som sagt, han vinner varannan match liksom, men han kan slå också riktigt bra motståndare och Anka Uff, uh, Jag vet inte, det en, han har en rejäl bakgrund inom sambo och inom sådär. Så han riktigt tuff, bra main, alltså co-main skulle jag säga. Mm. Riktigt bra.
2: Just och tyckte jag var rätt imponerande sist, för jag var lite osäker på honom, men han tyckte verkligen och han ja, hanterade Walker på marken Walker hade ju inte en suck när de väl brötte jag att även om man kan göra liknande här eller om Ankelave är för bra för det även riktigt vad tror ni
3: är nog för bra för det alltså, det, är, det är svårt men de alltså alltså Krylov går på avslut han är he, alltså han skiter dit och, han, förlor, han, alltså, han, han är lite så här, han är vild men han har ju lugnat sig lite och det var det man såg mot mot den mötet ännu vildare och ännu galnare Johnny Walker så kunde han kontrollera sig och ta ner honom och liksom Uh, ja, det var, det var smart Det var en ganska smart
0: match Jag ser fram emot galan i helgen Jag tycker som sagt att den här uh, Jag tycker framförallt att main card med tungviktarna Är mer spännande än den som var nu i helgen faktiskt Men kan vi ta lite övrigt också kring MMA Vad har du där mm. Simon?
3: Ja men alltså om vi stannar
0: jättejättekort I USA
3: så är det Kamara Usman som ser ut Att möta Jorge Masvidal, det blir en andra match Den är inte bokad helt klart men... och, uh, men, alltså, det, och det är folk som gnäller på att Den ska, den ska gå av stapeln Och Eh, inte med, med Steven Thompson och andra Men, men det, det vi får se liksom vart, vart, vart det kommer leda till Men det ser ju ut som att det är det liksom, Apropå money, money, money så är det The money fight just nu eh, I den divisionen så att eh, ja, det ser ut att bli av Sen om vi tittar mer på svenska Sidan då så har vi Andreas Ståhl Som är en för detta UFC fighter 12-4 rekord Han kommer gå match i Brave eh, mm -hmm. Som är verkligen är en eh, organisation Som trummar på tycker jag Och de, där kommer han möta en väldigt svår och jobbig motståndare som har vunnit två raka segre på sig. Missionarna är primärt en grappler och det är Ruzi Boev heter den efter den här killen eh, Nursulton. Eh, så att eh, 28.82 har den här killen i rekord som man möter så att, Andreas Ståhl, det känns som att Andreas Ståhl alltid får möta sådana enormt svåra faktor Gilbert Burns i sin debut i UFC och grejer alltså det, är så här, ja. det, det är liksom aldrig, han, får, han är så hypad liksom, i grunden Andreas Andreas och Han är så bra så att, ja, så att det blir tufft Men kan han vinna där, då då gör han sig direkt ett namn i Braves skulle jag säga. Ja,
0: fort ska jag säga att han gör sitt namn och gör det mm. Man vinner så, så det är Sen mm. har vi
3: Jossan förstås, eller Josefin Lingen Knutson? Eh, vad heter hon? Little Thunder va? Ja, om vi Edison. pratade om det förra
0: förra podden var det väl att hennes motståndare hade blivit gripen för eh, vad var det? Drogsförsäljning mm. mm,
3: Precis, hon kommer möta Adriana Fusini istället eh, som är en eh, hon har gått fyra prostmatcher tre vinster, en oavgjord och eh, hon är ganska intressant. Jag var tvungen att kolla upp henne lite för att få något grepp om henne. Och det jag kunde se var att hon, hon har gått i hon har framförallt primärt en kickboxningsbakgrund så det är ganska likt det som Jossana och Jossana ska göra sin debut här som ja. proffs liksom. Och det, hon gick i minus 52 och där gick hon 12 hade hon 12-1 i rekord eh, Adriana Fossini. Så att det är absolut inte någon dålig stående fighter. Och hon ser ganska grov ut liksom. Svårmött eh, och har man tre vinster och ingen förlust så och än oavgjort så, så är det klart att hon är erfarenhet Det är en Det är första
1: match för Josefina Men
3: det är ingen som annars värderar henne. Hon måste Nej. liksom hon måste
1: ja, någon måste man ju ta ja, ja ja ja,
3: precis. Hon är så hyped liksom, så att vi får mm. se. Men då kanske det räcker med tre vinster sen i år nu. Nej, skämt åsido men det är liksom lite så. Hon är så pass, liksom, så pass bra. Vad vill du säga, Filip, någonting om det? Nej,
2: jag tänkte bara, just det vill inte det så att de verkar ha det är där de är att letar efter musstånden i alla fall, Det kan vara bara de som accepterar den. Konstigt.
3: Kanske. Ofta ser det så att- kan man kanske kontakt med någon tränare där- som har samma klubb eller liksom vissa klubbar och sådär. Det kan ju vara sådana saker. Men, men vi får väl se, vi får väl se- mm. hur det går.
0: Jag tänker vi ska ta oss vidare och prata bara lite kort- innan vi knyter idag kring Fight Pass- jag tänker vi ska kort prata lite grann om vilka galer vi tror finns på Fight Pass snart. Men innan det bara några korta sista nyheter, Simon.
3: Ja, eller egentligen bara en och det är att det är två väldigt tunga judokas som har gått uh, ur tiden. Och det är dessutom den franska tionde dagen hade han, den här fransmannen mm. Som uh, dog 90, 90 år gammal redan av den och sen så... Uh, och tionde dan, det ska vi säga, de som kanske inte håller på med judo det är, Han var först i sitt slag alltså, som fick det, eh, i alla fall i Frankrike så att, Och det är extremt såhär, Det tog ju tag och få tionde hed... dan kan man säga ja. <laughs> ja, det gör ju det liksom, det är lite så och förstås, Men han har betytt otroligt mycket liksom, för fransk judo Och sen en annan som har betytt kanske till och med nästan ännu mer För sitt lands eh, judo är ju Nicola Eh, Tempesta som dog 85 år gammal här dagen också och eh, han var tvåfaldig Europamästare och liksom varit väldigt engagerad inom juden och det, det kan jag tålas att säga att alltså, juden är ganska stort i Sverige också, absolut det är det, eh, det är de första kampsporterna som vi verkligen började köra här och eh, men i, i Italien och Frankrike och så är det jätte, jättestort verkligen, väldigt, ja. väldigt stort
1: mm.
0: Då minns vi dem och så går vi nu till det här med Fight Pass. Och du sa förut Simon att det är någon gala som har lämnat Fight Pass och du går rykten om att andra organisationer också kommer att lämna mm. Fight Pass. Vill du utveckla det?
3: Ja, så alltså, än så länge rykten. Det, det vi vet det är att Invicta som är den största liksom, eh, organisationen för enbart eh, kvinnliga fighters eller damfighters eh, har lämnat mm. de känner sig inte nöjda och eh, det är så och, och efter det då så har det också börjat ryktas om att det är betydligt fler som kommer lämna nu och vissa har redan liksom försvunnit ut i perferin och anledningen till det är ju att att visst det är en stor plattform, det är, det är kanske den största plattformen, men det är också väldigt lätt att försvinna där och en viktad, om de tittar på sina siffror och allting så hade de betydligt bättre siffror innan de var på Fight Pass. och sen får man tänka på, det har ju säkert också till just det fall att de har att deras stjärnor har ju lämnat, har ju gått över till UFC liksom så att det är klart att det spelar roll va? Men det är ändå det är ändå intressant att att eh, det kan vara ganska många nu som funderar på att lämna så kommer det alltid några till också eh, FCR i, alltså, i, i Västerås har ju en jättestor hype av att de är där men vi får se liksom hur mycket det betyder, alltså, jag hoppas all lycka till jag hoppas verkligen att det går jättebra för dem där men vi får alltså se. Jag, ser du
0: du? Det borde vi kunna få fram på något sätt hur många i Sverige som har Fight Pass. Vi vet ju, det är ju ingen tvekan att det är många som har sportpaketet och kanske kan sportpaketet via, via Play. Men de som, det är ju vi, vi ska säga som är lite nördiga som vill se prelims och så vidare. Vi har Fight Pass, annars får du se MMA och boxing och så vidare på Via Play i Sverige. Jag tror inte att det där är smart drag från uh, Fight Club Rush. Jag tycker att de borde vara kvar kanske där de var på Fighty TV eller gå kanske till en tidning, Aftonbladet, Express och så vidare. Jag tror att det är inte är smart drag att gå till, till uh, Fight Club Jag tror person.
1: att du är lite jävig där. Det kan ju också vara, det kan jag vara lite. jävlar, förlåt. Är det hunden? Ja. Ja, hunden är mest jävliga av alla.
3: Alltså, det kan ju vara så att du är jävlig, men alltså eller att vi är jäviga men det är också lite också så att uh, vi får se. Ja, alltså, som sagt All lycka till, alltså, jag hoppas det går bra för dem Men det är jättekul Men Simon, vad är, det
1: de är så, vad är det galerna är så missnöjda med Är det, är det räckvidden Att uh, Fight Pass inte promotar dem Tillräckligt Eller vad, vad är det som är problemet alltså,
3: Räckvidden på pappret är ju enorm Alltså så, mm. som att du kan nå väldigt bra Det är jävligt många som har Fight Pass Så så sätt är det Men sen handlar det ju återigen om det här med hur många er som faktiskt ser på det uh, och när man måste, måste ju presentera sånt lite mer i detalj till sponsorer och det och då har man kunnat se då att det inte är så jäkla bra och då, är, då blir det liksom problem då är det säger ja det är den största plattformen ja fast ja jo det är så här, det är väl jättekul att vara på aftonbladet men de är ingen läser din artikel där så vem bryr sig alltså det är lite så det, det, det har gjorts lite såna här satsningar också att du tar upp tidningar Morten, alltså, så här, från, från massa olika tidningar att visa eller, eller att göra även artiklar och så och det är inte alla som lyckas liksom. det, För det kräver ju att man, man på något sätt är ganska dedikerad.
1: Så du, så du tror inte att det är en ekonomisk fråga att de får för dåliga ersättning från jo. Fight Pass för jo. att hosta det. Så klart det är så. Att det
3: är. Men, till skillnad då mot hur mycket de kunde få på ett annat sätt. nu ska de köra via Youtube. Ja. Istället, till att börja med. Och sen söker de liksom en annan plattform. Men eh, det, alltså, och det är så här: det, när det är i stort sett gratis plattformar, då det är inte gratis eftersom att de tar sina sin hacka och så men av reklampengarna men det blir ändå ja man kan på något de det är ju en
1: avvägning där ja. vill vill man ha många som tittar eller vill man ha mycket pengar för varje person som tittar
3: Ja Jo men det är ju sådär, och det är just alla de här olika plattformarna det händer väldigt mycket just nu. Det är ju så här det är samma sak som TikTok där är ju inte så klart kanske när man tittar på en gala liksom men de har ju just nu gått i, gjort ett ganska stort samarbete med UFC så vi får se vad det leder till och det är lite så där. Mm. Det, det söks ganska mycket just nu i det här och Många trodde ju att ah, Okej, okay, nu, nu tar Fight Pass över Det blir nya Netflix Men det Netflix gör Det ju deras egna galor att ah, det gör ju också UBC Men sen är det ju också det Att de även hypar andra filmer mm. Som är andra Som inte är Netflix-original Väldigt mycket faktiskt Just du, för...
2: Nej, men precis det att de ska bli Netflix, just Fight Pass, det är det, Death Zone har lyckats bli för boxing, i alla fall i, i Sverige ja, och framförallt i USA. För där tar de och pratar om alla matcher även om det sänds ja. på Death Zone eller inte så har de jättemycket podcast, de har liksom med kvalitetsjournalistik, de driver för att liksom hypa upp saker och ting som inte bara är liksom deras egna fighters. så det tror jag är viktigt att man faktiskt täcker allting och inte bara just det du vill sända. Som... Men den
3: är neutral va? Den är rätt
2: neutral Men de har egen också såklart Ja okej okay. mm. mm.
3: ja, ja, vi får se, neutral. det här kommer ju roligt att
0: här. se framöver sig om vi tar vägen
3: <laughs> Ja men vi får se vilka som kommer vara kvar Det, det, det är intressant alltså, men För några som ändå Tror jag har mått väldigt bra av det Det är faktiskt Cage Warriors De, de känns som att de, är, mm. de går ut lite som segrare för, de, för det är ju också ett sätt man kan göra Man kan tänka sig att man kan vara till exempel på ett ställe Som Fight Pass i tag och göra sig ett namn, bli känd och sedan lämna. Det är också så där. Det är också en klassiker som händer mm. många stora plattformar.
0: Som sagt, vi får se vad det tar vägen. Yes. Jag tänker att vi ska ta och knyta ihop nu för vi har sprungit ja. iväg
3: i tid idag. Ah. Ja, stackars vår producent. Får jobba
1: mm.
0: Mm. Vill du höra av till oss så är det fighterpodden at fightermag.se vi laddar nu inför för den här UFC helgen. Jag heter Mårten Söderström, tackar. Är din blad för idag?
1: Tack så mycket.
0: Filip, känner du? Tack så mycket. Och Simon, har det gått idag då? Har det gått?
2: Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.